0: TOSTONARIO Hombre de mediana edad, lo que sea que esto llegue a significar, que busca compartir su visión de la actualidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del momento en el que atiendan a esta emisión del canal Memorias de un tostonario. Yo soy Héctor Ascanio y he creado este canal con la intención de compartirles mi visión, mi perspectiva de la actualidad. Estamos viviendo tiempos por demás complicados. En lo personal, mi paranoia, las teorías de conspiración, la incertidumbre se han incrementado. ¿Por qué? Veamos. Por un lado, la pandemia ha tomado una, un ritmo muy acelerado. Los contagios se incrementan muchísimo y... Me parece que en realidad tomamos las vacaciones de fin de año como un excelente escape para olvidarnos por un momento de la pandemia y del encierro. Sin embargo, en hoy, en enero de 2022, creo que estamos pagando la factura. En algunos momentos me parece que nos descuidamos, nos confiamos y pensamos que, estábamos ya del otro lado. Por otro lado, debido a que estamos interactuando mucho más de forma virtual, la clonación de cuentas de Facebook, Instagram, Whatsapp, etcétera, etcétera, se están incrementando muchísimo. Finalmente, después de dos años de estar recibiendo información de parte del gobierno federal que a todas luces no es fidedigna, o al menos no se apega a la realidad, que ahora nos estén diciendo que ya prácticamente estamos del otro lado, que está todo resuelto, que esto nada más es una gripita, la verdad es que a mí me genera más incertidumbre, me hace suponer que no tenemos un rumbo claro, que no hay una política ni una estrategia. Este es un tema complicado. No cabe duda que hay expertos en ciencias de la salud, sociología, psicología, que nos pueden orientar. Así es que hay que acercarnos a ellos. Con base en estos antecedentes, ¿cómo veo la nueva normalidad de precaución absoluta? Ojo, esto no quiere decir que desconfiemos de todo. Quiere decir que siempre tengamos una manera de validar algo que se nos está presentando. Vayamos por partes. Primero, en el aspecto de la salud. Por lo momento es muy importante que sigamos utilizando el cubrebocas, que nos lavamos, lavemos constantemente las manos. Sin embargo, me parece que esta es una medida que podríamos seguir teniendo. Me explico un poco más. Si alguien adquiere una enfermedad respiratoria o que sea contagiosa por medio de la saliva, ponerse un cubrebocas implica que estamos protegiendo a la demás gente. No solamente del coronavirus, también de la influenza y otras enfermedades más. El lavarnos constantemente las manos es un hábito de higiene que no deberíamos de dejar de lado el distanciamiento social podría también aplicarse hacia un futuro. ¿Cuántas veces, hablando específicamente, por, favor, por ejemplo, de la gripe, ¿cuántas veces nosotros trabajando en oficinas llegamos a ver a algún compañero que se había resfriado? Mucho antes de la pandemia, ¿eh? no, no estoy hablando de este momento, hace 10, 15 años, alguien se enfermaba eh, de gripe, y nosotros decíamos, ay mira qué profesional, aunque se siente enfermito o enfermita, sigue viniendo a trabajar. Y después de esa persona se enfermaba otra. Y otra. La primera persona se curaba, pero ya había una cuarta que se había enfermado. Y re después resulta que de esa oficina todo mundo se enfermaba, primero una persona, luego otra persona, y... Después se repetía la primera. Eso lo vivimos, quienes hemos sido trabajadores de oficina, lo hemos vivido mucho. Hoy se recomienda, si te sientes enfermo, pide tu incapacidad en el servicio de salud que tengas, para el caso de México, de trabajadores de la iniciativa privada, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el Issste para los trabajadores del sector público. Pero en realidad eso es lo que se debería de hacer. No ir a trabajar si uno está enfermo, no solamente para que uno se recupere, sino para proteger a la demás gente que labora con nosotros de que también se enferme. Es decir, para no contagiarlos. Deberíamos nosotros de utilizar ese cubrebocas con nuestra familia para evitar contagiarla. Sí me entienden el punto. Ser más solidarios y empáticos. Me parece que esos dos factores nos ayudarían muchísimo. Claro, no llegar a los extremos de lo que vimos en la película El Demoledor, la de Sylvester Stallone, Whistler Snipes y Sandra Bullock, de que no se puede uno tocar las manos, etcétera, etcétera, ¿no? O como lo plantea Isaac Asimov en la saga de la fundación del planeta Solaria, donde cada quien vive totalmente aislado de la demás gente, porque odian tener contacto eh, presencial siquiera con, con más gente. ¿no? O sea, no hay que llegar a, a esos extremos tampoco. Segundo, siempre validemos la información que recibimos, así sea de un gobierno eh, federal, como en el caso de México, o eh, lo que veamos en las noticias. Siempre hay que validarlo. Hay organismos a los cuales podemos acudir, específicamente la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud dan información fidedigna que no se está ajustando a temas políticos ni económicos. Simplemente dicen la verdad, siempre validémoslo. También hay muchos líderes en redes sociales del sector salud que nos pueden dar información. Pero no nada más por esto, por todo lo demás, no creamos todo lo que aparece en redes sociales, en los noticiarios o que dicen los gobiernos, validemos siempre. Tercero, y precisamente hablando de validar, como ya les comenté, hoy en día estamos hiperconectados, estamos haciendo muchas cosas de manera virtual, nos estamos comunicando con la gente, ya no de manera presencial, sino de manera remota la gran mayoría de las veces. Como ya les comenté al principio de este capítulo, hay mucha clonación de cuentas de Facebook, WhatsApp, Twitter, etcétera, etcétera. De redes sociales en general. Siempre validemos. Si yo recibo un mensaje de alguien que me dice, oye, amiguito, fíjate que tengo un problema en este momento, necesito que me apoyes con X cantidad de dinero. Lo primero que tengo que hacer es tratar de contactar a esta persona por otro medio, preferentemente por vos. De tal manera que, si se puede por video, pues sería mucho mejor, pero al menos por vos, para que podamos validar que efectivamente esa persona es la que nos está contactando. ¿Para qué clonan cuentas? Precisamente para cometer fraudes. Para cometer fraudes a nuestros contactos o en nuestro nombre. Entonces, ojo, Mucha precaución. En todas sus redes sociales busquen por lo menos dos métodos de autenticación para que protejan sus propias cuentas. Esto es por mensaje de texto o con una USB de seguridad o con un sistema de autenticación como Google Authenticator o Microsoft Authenticator. Son sistemas que permiten a uno registrarse y recibir un código de un solo uso para que no sea utilizado por nadie más. Mucho ojo, sobre todo cuando tenemos una computadora, una tableta y un teléfono celular con la misma cuenta. Hay que validar que tengamos sesiones abiertas. Las sesiones que están abiertas sean las que nosotros reconocemos. Sin importar la red social, Siempre en la parte de seguridad y de privacidad lo pueden checar. Vayan validando ustedes en sus propias redes sociales. Nunca está de más una precaución. Claro, si también les llega una, un aviso de su banco, en el cual dice que debido a que se está vendiendo el banco o debido a que no, no han utilizado la cuenta de correo, necesitan validarse, nunca hagan clic en los enlaces que reciben de una dudosa procedencia. Si ustedes tienen alguna duda, quieren llamar a su banco, las tarjetas de débito y de crédito tienen el número telefónico de los bancos, o acudan al portal oficial del banco sin llegar a una liga específica. Siempre hagan una validación por dos medios distintos. Pues bien, amables visitantes, aquí concluye este episodio del canal Memorias de un tostonario. Les invito a que me busquen en Google o directamente en mis redes sociales. Agradezco mucho la atención que me han prestado y espero que me visiten próximamente. Yo soy Héctor Ascanio y me despido. Hasta luego.